0: un Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal.
1: El seguimiento de las recomendaciones sobre el cribado y tratamiento de la infección tuberculosa no evita totalmente la aparición de tuberculosis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esta evidencia, unido al uso reciente de nuevos fármacos biológicos y de nuevos inmunomoduladores, ha llevado a revisar, entre otras cuestiones, los métodos de diagnóstico de la infección tuberculosa latente, los distintos escenarios en los que se va a realizar el cribado, la estrategia para disminuir el riesgo de tuberculosis una vez iniciado el tratamiento biológico y otros aspectos. Conoceremos en profundidad cuáles son las recomendaciones actuales con los doctores que han liderado el documento de GTQ. Ellos son el doctor Sabino Riestra, responsable de la Unidad de, Enferma- de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de LUCA, y el doctor Daniel Carpio López, del Complejo universitario Hospitalario Universitario de Pontevedra. Bienvenidos, doctores.
0: Muchas gracias. Gracias, Muchas
1: gracias. por estar con nosotros. Pues, doctor Riestra, si le parece, comenzamos con usted. ¿Por qué es importante hacer este, este cribado?
2: es importante que eh pues porque siguen produciendo tuberculosis activas durante tratamiento biológico. Esto es algo que ya desde hace más de 20 años, en el año 2001, ya salió eh, la publicación inicial del riesgo de, de reactivación de tuberculosis en pacientes bajo tratamiento con infliximab en aquel momento. Desde entonces ya se han realizado distintas guías, eh, consensos, recomendaciones para cribado de esta tuberculosis latente para prevenir la reactivación de tuberculosis activa. GTQ el año 2003, publicó sus primeras recomendaciones y la última actualización es la la del 2021. ¿Por qué es importante? Básicamente porque el cribado de tuberculosis latente, la detección de casos de tuberculosis latente y, obviamente, el tratamiento de esta tuberculosis latente antes de iniciar el tratamiento biológico ha demostrado eh, que disminuye el riesgo de tuberculosis activa durante el tratamiento biológico. Básicamente, es, es por lo que es uh-huh. fundamental realizar un cribado, porque claramente ha demostrado tanto en pacientes reumáticos, que reciben biológicos, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que el, la prevención mediante quimioprofilaxis profilaxis con, con fármacos para tratar esta tuberculosis latente previene la tuberculosis activa.
1: Doctor Carpio, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de realizar este cribado?
0: El... Yo creo que lo más importante antes de empezar el cribado es decidir en qué momento lo haces, eh, las características del paciente y las características de los tratamientos que está recibiendo o va a recibir y también la prevalencia de, de tuberculosis en, en tu área, ¿no? De hecho, tanto Sabino como yo, pues, venimos del norte de España y empezamos a interesarnos en este tema porque son zonas de alta prevalencia y lo sufríamos con nuestros pacientes y bueno, pues quizá por eso pusimos más interés e hicimos algún trabajo en este sentido. ¿no? Pero yo creo que la clave es decidir en qué momento hacer eh, el cribado y eh, para la elaboración de las recomendaciones de GTQ tuvimos muchas discusiones sobre, sobre este tema y eh, decimos que había que hacerlo eh, en dos puntos al menos. Uno de ellos es, en el momento del diagnóstico, eh, para intentar evitar que las técnicas diagnósticas eh, se vean artefactadas o afectadas por por la medicación que usamos, los corticoides o los inmunosupresores, que pueden hacer que estemos eh, no detectando tuberculosis latentes que, que están ahí. ¿no? Y por eso pues, quizá un escenario interesante para hacerlo es justo en el momento del diagnóstico de la enfermedad, antes de que el paciente reciba eh, ninguno de estos tratamientos para que la sensibilidad de las pruebas diagnósticas no se vea alterada. Y el segundo, que es el clave y es el, el, el que es totalmente obligatorio, es hacerlo antes de empezar con el tratamiento eh, biológico. Inicialmente las recomendaciones se hicieron para, eh, antes de empezar con el tratamiento anti-TNF porque eh, son los fármacos que realmente se relacionaron con ese aumento del riesgo, pero luego también en varias discusiones que, que tuvimos y otras sociedades también tuvieron, se decidió ampliar para el resto de fármacos biológicos y de nuevas moléculas.
1: Precisamente, doctor Riestra, la siguiente pregunta es ¿cómo se debe realizar el manejo de la tuberculosis activa durante el tratamiento biológico?
2: Bueno, eh, en primer lugar, tenemos que saber que el cribado y tratamiento de la tuberculosis latente en nuestros pacientes, antes de empezar el tratamiento biológico, no previene totalmente el desarrollo de tuberculosis activa. Por tanto, debemos estar alerta o con un alto índice de sospecha clínica ante cierta sintomatología de nuestros pacientes, a pesar de que esté realizado el cribado correctamente e incluso esté hecho una quimioprofilaxis. ¿Por qué se puede producir esta tuberculosis activa? Bueno, básicamente se ha visto que puede producirse por problemas en problemas, problemas inherentes al propio cribado de tuberculosis latente que ya el doctor Carpio ha comentado, como son la influencia de la inmunosupresión o de la carga inflamatoria sobre los test que utilizamos para el cribado, tanto la prueba de la tuberculina como los tests IGRA. En este caso, un cribado negativo basal en estas situaciones de inmunosupresión o alta carga inflamatoria pueden dar falsos negativos y producirse después reactivaciones de tuberculosis latente, eh, no diagnosticadas previamente. Y después existe otro, otro escenario que es el de las primoinfecciones. Es decir, se ha visto últimamente que claramente existe una relación entre el riesgo de tuberculosis activa durante el tratamiento biológico y la carga de tuberculosis activa que existe en esa área geográfica. Es decir, áreas geográficas, por ejemplo, en el norte de España, eh, eso son algunas de ellas en, con alta, alta carga de, todavía de, de tuberculosis activa eh, en principio aumenta el riesgo aumenta el riesgo de, de que un paciente bajo tratamiento eh, biológico pues realmente se pueda infectar durante ese tratamiento realmente no sea una reactivación sino una primo infección ahora bien cómo lo detectamos con este alto índice de sospecha clínica y sabiendo que aproximadamente un 50% son formas extrapulmonares o incluso formas diseminadas con lo cual a veces la sintomatología no es la típica respiratoria sino que puede ser fiebre, puede ser eh, pacientes que te vienen contando astenia. Es importante tener en cuenta que existen grupos de riesgo sobre los cuales tienes que estar más más encima, por decirlo de alguna manera, como puede ser, por ejemplo, personas que hacen viajes a países de alta incidencia, eh, personas sanitario, personas, por ejemplo, que trabajan, colaboran con con ONGs, cuidadores a domicilio, personas que están trabajando en en, en ambientes de mayor riesgo. Son, por ejemplo, pacientes que están con tratamiento biológico, que están en esos escenarios, tienen mayor riesgo, ¿vale? tiene mayor riesgo.
1: Uh-huh. Doctor Carpio, ¿qué estrategias permiten disminuir el riesgo de tuberculosis una vez iniciado el tratamiento biológico?
2: Eh, hombre,
0: la, la clave eh, yo creo que es el, el hacer esa profilaxis. ¿no? Yo creo que la clave precisamente es intentar detectar las tuberculosis latentes eh, antes de iniciar el tratamiento biológico para disminuir ese riesgo. Yo creo que eso es la clave y es lo que deberá demostrado que disminuye el riesgo. Una vez que estás bajo tratamiento biológico, eh, el, la, bueno, lo segundo es lo que decía Sabino, que es intentar uh-huh. detectar de forma precoz esos eh, nuevos diagnósticos pues, para que el tratamiento sea correcto, pronto y más eficaz. Y luego... en. En algunas situaciones es, es conveniente repetir el cribado eh, al año. Como decía antes Sabino, pues en aquellos pacientes que empiezan con una carga inflamatoria muy alta o directamente pues, ya te vienen con tratamiento inmunosupresor o corticoide o inmunosupresor o incluso TNF desde el momento del diagnóstico, con lo cual no puedes hacer ese cribado precoz en condiciones ideales, se ha demostrado que repetir una prueba de tuberculina al año permite detectar algunos casos de tuberculosis latente que no detectaste al principio, esos falsos negativos. Entonces, es una estrategia que nosotros eh, recomendamos en las guías clínicas en esa situación específica.
1: Uh-huh. Doctor Ristra, me gustaría saber dónde podemos encontrar todas estas recomendaciones.
2: Pues estas recomendaciones las podemos encontrar, aparte de en la web de GT, como que están, obviamente allí en la revista, se ha publicado en la revista de gastroenterología y patología el, el año pasado, y es una actualización de las anteriores que teníamos del año dos, 2015. O sea que están publicadas en acceso libre en gastroenterología y patología. Y con,
1: para todo aquel y para que quiera consultarlas. Que quiera consultarles. Pues, doctores, ha sido un placer que hayan estado aquí con nosotros dándonos esta información tan importante sobre el cribado de tuberculosis. Muchas gracias por estar en GTQ Podcast. Muchas sí, gracias.
2: Muchas gracias a, ti. Muchas gracias a ti. Los
0: podcasts de GTQ están patrocinados por Bifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.